0: Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourvu qui soit tous. Avec, comme toujours au micro de ce studio, quatre membres de Jeunes Critiques d'art, un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015, au sein de Jeunes Critiques d'art, nous tâchons de repenser la critique d'art comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser à un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu qu'elle soit douce. c'est donc une émission dans laquelle on vous propose deux débats. Le premier autour d'une exposition, le second davantage tourné vers une problématique liée au monde de l'art. Pour ce nouvel épisode, nous serons quatre membres de jeunes critiques d'art à échanger. Tania Autant molière Bonsoir. Samuel Belfond. Bonsoir. Henri Guette. Bonsoir. Et moi-même, Camille Bardin. Pour ce nouvel épisode, nous avons choisi de nous intéresser à l'exposition Rlel Academy de Sarah Sadik au CAC Bretigny avant de débattre d'un sujet qui nous tient à cœur au sein du collectif La Jeune Création. Ce soir, on va tenter de se focaliser sur les cinq premières années qui suivent la sortie d'école, durant lesquelles les artistes mettent en place leur début de carrière. On va se demander quels sont les enjeux de ce saut dans le grand bain, peut-être même dans le grand vide, et quels Violence, ces jeunes pros, dont on est finalement assez proche, sont-ils confrontés en fonction de leur situation sociale, financière, géographique et j'en passe? La question pour nous ce soir, c'est émerger, certes, mais à quel prix? Tania, c'est la première fois que tu fais un épisode de Pourvu qu'elle soit nous douce. On est trop content et contente de t'avoir enfin à, à ce micro. Euh, Est-ce que du coup, tu accepterais de, de lancer la première conversation de ce soir sur l'exposition de Sarah Sadik au CAC Bretigny
1: Merci Camille, je suis ravie aussi d'être avec vous ce soir pour discuter de tout ça. Et je vais tâcher de dire quelques mots. À propos de l'exposition de Sarah Sadik, je dois d'abord dire qu'il y a, jusqu'à il y a peu de temps, je ne connaissais pas son travail, au sens où je n'avais pas été confrontée directement. Aussi, quand nous avons décidé de parler de son exposition personnelle au CAC de Bretigny, ça a été l'occasion parfaite de rencontrer physiquement son travail. De Sarah Sadik, je connaissais le nom, qui circule de plus en plus dans le milieu du monde de l'art depuis quelques années. Je connaissais des bribes par des articles ou des aperçus d'œuvres via les réseaux. J'ai lu ou entendu des mots comme « jeux vidéo »,« manga »,« télé-réalité » ou « barcore ». Un terme qu'elle a elle-même choisi pour définir son travail avant qu'on ne le fasse à sa place et qui renvoie à la culture de la jeunesse issue de la diaspora maghrébine en France. Ce sont des codes, des vêtements, des musiques ou des expressions qui forment un chant et un langage commun. Cela revient à donner pour une fois la première place à celles et ceux qui ne l'ont pas l'habitude. C'est mettre Marseille, l'OM et le Vélodrome avec tout ce que ça a de symbolique au cœur d'une manifestation internationale d'art contemporain ou de lieux d'exposition parisien, espace prisé d'un tout petit milieu. Revenons à l'exposition dont nous parlons ce soir, dont le commissariat est assuré par Céline Poulin, directrice du Centre d'art de Bretigny, et qui s'inscrit dans le cadre de la dernière saison d'un cycle intitulé « Esthétique de l'usage, usage de l'esthétique populaire ». Academy est donc le titre de l'exposition solo de Sarah Sadik au CAC. C'est aussi le nom du projet dont les œuvres de l'exposition sont issues un centre de formation fictif à Marseille qui accueille des jeunes hommes, je cite, « oubliés de l'amour ». L'objectif, les remettre en selle, les entraîner et les former jusqu'à l'étape ultime de la demande en mariage. Cette académie d'un genre nouveau a quelque chose de cynique et de terrifiant, former une sorte d'élite de l'amour, quitte à rejouer les schémas du couple hétérosexuel et du masculin. Pourtant, cela ressemble déjà à quelques émissions de télé que l'on connaît, à peine éloignées de la réalité donc. L'exposition rassemble des œuvres qui composent les différentes étapes du projet et dans le prolongement, celles de cette formation particulière. Ambiance filtre rose dans les salles de l'expo, pouf en vinyle blanc avec inclusion de faux diamants et casque de gamer. Confessionnal de télé-réalité, à mi-chemin entre la Starac et le Loft, pour les moins jeunes d'entre nous. Par la vidéo, l'audio ou la photo, par le script ou la parole spontanée, filmé sans artifice, dans une émission de télé-réalité fictive ou dans un film scénarisé façon GTA, Sarah Sadik met en scène les trajectoires personnelles de jeunes hommes traversés par des questionnements d'ordre existentiel. De jeunes hommes aux prises avec leur propre construction contradiction, solitaires ou solidaires, en quête de la femme de leur vie, femme jamais présente, seulement omniprésente dans leurs pensées ou paroles. Qu'est-ce qu'être un homme Qu'est-ce que l'amour Qu'est-ce que l'amitié Qu'est-ce que le mariage idéal Pour moi, ces récits ne déconstruisent pas tant la masculinité qu'ils ne la montrent, ne la racontent. Sarah Sadik produit les contextes pour accueillir ces récits, qui parlent de cette jeunesse à cette jeunesse elle-même, et à celles et ceux qui n'en font pas partie. Je ne crois pas qu'elle y apporte de réponse, et c'est peut-être bienvenu, mais je suppose que nous allons tout de suite en discuter ensemble.
0: Oui. Est-ce que, euh, Samuel, tu voudrais bien euh, nous parler de la scénographie de l'exposition, qu'on puisse y voir un peu plus clair
2: Tout à fait, merci Camille. Euh, donc, L'exposition se compose de deux salles principales et deux petites salles adjacentes, les deux grandes salles en fait, étant dédiées à l'exposition de trois vidéos qui composent en fait, le triptyque, qui est le cœur de l'exposition. Triptyque dont deux premières vidéos ont déjà été montrées, euh, la première carnalito full option euh, à Manifesta, il me semble, l'an dernier, euh, et Rob entre-temps, et la dernière qui s'appelle Khalal Academy étant une pièce inédite de l'exposition, si je ne me trompe pas. Les trois vidéos, donc, forment le triptyque dont le sujet, globalement, est ce que tu viens d'évoquer, Tania. C en fait, à la deuxième salle où est montré Claire à l'Académie est une sorte de contrepoint, un prolongement de cette euh, troisième vidéo. Tandis qu'une dernière, un peu à côté de l'entrée d'exposition, de est, en fait, cette espèce de, de confessionnal dont tu parles, Tania, qui est aussi une salle d'écoute basée, en fait, sur des ateliers qui ont été réalisés par Sarah Sadik avec euh, des collégiens, collégiennes, il me semble, et j'ai un petit doute là-dessus.
3: Et peut-être pour compléter, on pourrait rajouter que les noms euh, de ces euh, académiciens sont est affichés en, en glitter, en paillettes, euh, sur les murs de l'exposition, ainsi que leurs leur photos euh, contrecollées sur, sur les murs. Voilà pour euh, terminer l'étape de la scénographie. scénographie. Ouais. Et puis je pense qu'on peut... Tu
0: veux y aller direct Dans le dur <rire> Nous dire ce que tu as pensé de cette exposition
3: c'est une exposition qui m'a beaucoup interrogée, euh, étant donné puisque qu'elle arrive à la fin d'un processus et, et que je j'avais envie d'en voir plus ou de, de mieux comprendre, euh, Puisqu'il y avait donc effectivement au cœur de la pratique de Sarah Sadik le ce terme de co-création qui tient vraiment à cœur à Céline Poulain, c'est-à-dire ce travail avec euh, les personnes et non pas sur les sur, personnes. Et donc ce travail avec, euh, voilà, tu, tu, tu parlais effectivement des collégiens, on parlait de, de ces jeunes, donc ce travail de, de co-création, finalement, il en est sans cesse question, et ce qui m'intéresserait presque plus, c'est de voir... Tout cela, toute cette démarche, parce que je trouve que le, la forme finale euh, nous éloigne peut-être un peu à certains moments de tout ce travail de, de co-création, c'est-à-dire que toutes ces paroles qui ont été euh, cutées, puisqu'il y a vraiment un, un processus de, 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 de coupage, décollage, recollage, ne donnent plus lieu à des individualités précises. Euh, les personnages qu'on voit sont tous masqués, portent des numéros et finalement euh, donnent lieu à une espèce de, de masculinité un peu globalisante, un peu un peu universelle qu'on voit et, et ce qui peut-être à un certain moment euh, donne aussi un, un un côté oppressant à cette exposition. Enfin en tout cas, je l'ai reçu euh, de, de cette manière euh, de par rapport aussi à, à un système hétéro patriarcal euh, qui, qui est très affirmé et qui n'est pas, pas vraiment euh, remis en cause ou il n'y a pas vraiment de, de, de dialogisme par rapport à, à cette à ce discours là.
0: Bah, je te rejoins un peu là-dessus, dans le sens où ce que j'aime moi particulièrement dans le travail de Sarah Zadik, c'est que le point de départ de ses travaux, c'est vraiment l'échange la captation d'un récit, d'un point de vue et elle réussit à produire des images à être, je trouve, quand même hyper inventive, créative, sans corrompre ces récits-là. Euh, aussi, elle se dirige toujours vers des personnes, soit qu'on fantasme, soit qu'on méprise, bref, qu'on qu n'écoute pas et qu'on regarde euh, bah, souvent de travers, très clairement. Euh, mais du coup, je trouve aussi que le, le pendant négatif, c'est peut-être le manque d'esprit critique. Par exemple, dans le texte d'exposition, elle parle de « female gaze euh, », donc la phrase est focalisée sur les expression des émotions des jeunes hommes la relais l'Académie met également en scène un regard féminin, female gaze donc, qui peut être accueillant bienveillant et empathique notamment celui de l'artiste elle-même mais aussi véhiculer des stéréotypes et des cadres contraignants comme les attentes des jeunes femmes face à leur compagnon idéal par exemple et en fait le female gaze pour Iris Brest n'est pas un regard de femme posé sur le monde, euh, elle cite d'ailleurs des réalisateurs qui s'emparent très bien du female gaze comme James Cameron dans Titanic ou Ridley Scott avec Thelma et Louise c'est ressentir donc le film El selon Iris Bress, c'est ressentir avec l'héroïne du film c'est un regard qui met en valeur l'expérience féminine et donc tout simplement là il n'est pas existant en fait dans le travail de Sarah Sadik c'est peut-être le regard féminin il va peut-être entre les il va être peut-être présent entre les lignes via son propre Enfin, c'est elle qui tient la caméra, mais, mais en tout cas il n'empêche que l'expérience de ces femmes elle n'est pas documentée ici, c'est peut-être ni bien ni mal, enfin, je ne viendrai pas à dire à un peintre de mettre plus de rouge alors que c'est vert c'est son choix d'artiste, ce sont des paroles euh, si peu documentées aussi et souvent euh, perverties, fantasmées comme je le disais au début, que je trouve ça hyper enthousiasmant de, le... de les voir ici de les entendre ici, mais voilà dans une relation amoureuse, il y a un échange et j'aimerais énormément aussi que Sarah Sadik avec la sincérité qui la caractérise se saisisse un jour de de, de l'autre pendant d'un couple, à savoir euh, les femmes, quoi, tout simplement.
2: Mais j'abonde complètement dans votre sens sur ce, enfin ce, cette vision contrastée d'une œuvre qu'on a envie de voir, enfin sujet qui est hyper intéressant et passionnant et dont on a sûrement, auquel on a sûrement pas assez accès dans l'art contemporain qui est le, les masculinités des milieux diasporiques euh, et populaires et la manière dont elle traite et le fait qu'en choisissant de prendre assez peu de distance à son sujet, ça crée justement ce cette, cette espèce d'écho de, de, de clichés hétéropatriarcaux dont on n'arrive pas à détacher, on n'arrive pas exactement à savoir ce que, ça, ce que ça veut en dire. Après, la question que je me pose derrière, c'est en fait à qui s'adressent vraiment ces œuvres Parce que si elles s'adressent aux gens de l'art contemporain, exclusivement, je me pose un peu la question de ce que ça crée, parce que quand on voit ça, notamment je me souviens de la, la diffusion de carnality Full Option à, à Manifesta, dans une salle avec. Ben non, en fait, il y avait moitié des gens de l'art contemporain et moitié des gens qui travaillaient sur son travail. Et les gens qui avaient travaillé sur son travail, on sentait un véritable enthousiasme. Le, le, le fait d'avoir été pris dans quelque chose, une, une, une démarche en fait qui, qui différait justement dans le quotidien et qui potentiellement avait l'air d'avoir initié des choses en, entre elles et eux et même entre euh, À l'échelle de, de l'art contemporain, j'ai un petit doute sur le... Le, le fait qu'on puisse un peu euh, rester, comment dire, indemne face à ses œuvres se dire, ah oui, c'est comme ça, ça confirme des préjugés que j'ai sur ces personnes, bah, ça confirme la vision de la masculinité qu'en tant que personne située d'un milieu plus bourgeois, blanc, non diasporique, etc., les clichés que je peux projeter sur ces personnes sont globalement ceux qui sont amenés dans les vidéos modulo peut-être justement l'émotion et la sensibilité que Sarah Sadie essaie de, de, de tirer de ses, de ses portraits. Euh, mais en revanche, dans ce qu'elle essaye de créer autour d'elle, et Camille, tu parlais justement de l'échange qui a à base de ses œuvres, là, il me qu'il me semble qu'il y a une démarche qui est intéressante, mais qui est indissociable du produit fini.
0: Mais justement, euh, bah, du coup, je reprends un peu ce que. Ce que tu disais, Henri, et, et derrière ce que tu ce que tu dis, Samuel, c'est que c'est vrai qu'il y a un truc. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de recevoir Sarah Sadik dans Présente, par exemple, et du coup de comprendre tout, tout ce qui était le processus de travail, de, de comprendre voilà, quelles étaient euh, la base de ces échanges, comment euh, quelles relations elle avait nouées aussi avec euh, ces jeunes avec qui elle a fait, euh, du coup, Car full Full Option. Mais du coup, c'est vrai que bah, là, typiquement, moi, je me sens privilégiée en tant que critique d'art qui travaille dans l'art contemporain et qui a... Je pense que ça aussi, c'était un, un point vraiment que tu as envie de connaître, tu as envie de savoir... Bah... Eux, ce que ça leur a fait de bosser là-dessus, parce que en plus c'est leur récit, quoi. Là, euh, dans Carnalito Foloption, à la fin, euh, même, enfin, le, tout, le, tout le récit en fait est entrecoupé de leur propre expérience, de leur expérience euh, avec euh, leur, euh, leur amoureuse passée, etc., de ce qu'ils projetaient. Je trouve ça aussi assez, euh, c'est assez touchant parce que c'est effectivement des films qui portent sur l'amour mais c'est aussi des films qui portent sur l'adolescence il y a un regard euh, très manichéen mais parce que ingénue et parce que euh, c'est un, un regard qui euh, c'est vraiment euh, de jeunes hommes qui découvrent ce que c'est l'amour donc c'est forcément soit euh, terrible soit à l'inverse c'est la femme de leur vie et ça va être génial et euh, ça c'est aussi absolument touchant et c'est vrai que moi j'ai qu'une envie c'est de d'avoir euh, tous ces types devant moi et qui me racontent aussi euh, euh, bah, ce qu'ils ont vécu euh, ce que enfin voilà d'en avoir plus quoi
3: je voulais rebondir sur, sur la forme aussi que ces, ces paroles, dans lesquelles ces paroles s'inscrivaient, puisque ce ne sont pas des formes anodines. D'un côté, le jeu vidéo de l'autre côté, la télé-réalité. Tu, tu parlais effectivement euh, des, des moments de, de vie qui, qui étaient incrustés, puisqu'il porte une, une GoPro sur la tête. Euh, donc, on, on est vraiment aussi dans un, dans un cadre de l'observation qui, qui n'est pas anodin. Et. Le, le, le rapport à l'identification est aussi brouillé par le côté ce sont des numéros par rapport à la télé-réalité où on construit des personnages donc là, la notion de personnage n'est pas exactement au, au même endroit je pense que c'est aussi un peu euh, intéressant à noter parce que l'empathie ne, ne se développe pas de la même manière
0: mm -hmm. moi, moi je parlais surtout de ces petits récits qui euh, arrivaient, tu sais, quand on les voit euh, se filmer, en fait elle a récupéré je crois, leur, leur propre story en fait et ça, du coup, c'est vraiment une petite percée dans, le, dans leur intimité, là où effectivement on a des numéros, euh, où en tout cas ils ne sont pas identifiés, euh, euh, là il y a une petite percée dans leur intimité que j'aimais bien.
3: Sur la question de, voilà, des, des, des personnages et de, du rapport qu'on qu qu nourrit avec ces, ces personnages qui nous sont proposés, qui sont proches du réel et en même temps euh, avec, avec une, une distance médiatique, euh, parce que cette, cette forme donc, euh, en l'occurrence si, si on reste sur, sur la téléréalité est une forme qui est, qui est déjà très dysfonctionnante et dans le texte elle, elle en parle un peu, elle dit voilà, le, ce regard qu'elle avait, enfin, cette, ce, cette définition qu'elle avait du film Le Gaze, elle disait je voudrais utiliser la forme de la téléréalité mais d'une façon respectueuse et non spectaculaire, ce qui était d'ailleurs paradoxal par rapport à l'espace d'exposition qui est de fait spectaculaire
0: Tania
1: je ne vais pas revenir sur sur ce que vous avez dit déjà tous les trois, euh, et je vous rejoins sur euh, sur la question de la place euh, des femmes puisqu'elles sont euh, sujet euh, centraux des préoccupations de ces jeunes hommes, euh, mais jamais visibles. En, en repensant un petit peu à l'exposition, en réfléchissant à à ces types de narration, ces types de récits, ça m'a fait penser aux romans d'apprentissage en fait en littérature, oh, total. Euh, avec quelque chose d'hyper schématique et d'hyper archétypal hein, du coup où ce principe de voilà euh, jeune héros masculin essentiellement hein, souvent mmh. qui euh, au fil de plusieurs euh, tribulations rencontres se confronte à des questionnements euh, un peu existentiels euh, la mort euh, l'amour les choix euh, ce genre de choses et qui finit par euh, voilà un achèvement on va dire de, de cette quête avec, euh, du coup, les leçons tirées de, de tout ce périple. Et il y a vraiment quelque chose de ça, je trouve, dans les vidéos de, de cette exposition, particulièrement dans Carnalito, Foloption et dans Orthogone, beaucoup. Toutes ces réflexions euh, qui l'amènent jusqu'à la demande en mariage, euh, voilà, avec cette posture de jeune homme solitaire euh, sur euh, au bord de la mer, sur la falaise, bon. euh, tout, tout cet imaginaire-là. Euh, et effectivement comme tu t'en parlais Camille mais euh, le roman d'apprentissage c'est symboliquement aussi ce passage de l'adolescence à l'âge adulte euh, en, ça, en ça je trouve ça intéressant après effectivement la question de qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on qu qu en retire je trouve que ça peut manquer parfois même si dans le livret il y a quelques, euh, voilà, quelques petites explications sur le fonctionnement interne, sur comment elle travaille moi aussi j'aurais aimé que ce soit peut-être plus, plus visible dans l'exposition
3: c'est vrai que même les, les moments de, de confessionnaux, puisque c'est ça aussi, l'Arclel Academy passe par des, des moments de confessionnaux, euh, nous met dans une situation euh, étrange, parce que dans, dans les codes de la télé les moments de confessionnaux viennent expliciter ou prolonger une action dont on est témoin, et là on, on a l'impression qu'il y a un manque en fait qu'il y a, qui a quelque chose dont on n'a pas été témoin et on se retrouve avec ces paroles en, en face de soi et on a envie d'avoir de, de l'empathie et de, et, de, et de construire cette, cette relation avec des personnages qui... Donc heureusement, effectivement, les, les deux vidéos du, du, de la première salle participent à cette explicitation du projet.
0: Moi j'ai envie de dire que finalement ça donne fin tout ça. Enfin, dans, le sens où, euh, tu vois, dans le sens où là, tout ce qu'on dit, c'est que finalement, euh, c'est parce que c'est aussi, encore une fois, sur ce, cette question de parole, etc., euh, très peu entendue, très peu, très peu écoutée. Euh, finalement, il y a ce, cette envie de. cet appétit euh, qui naît face à ces œuvres. On a envie d'en de, savoir plus, quoi. Dans un sens. Oui, complètement.
3: J'ai peut-être une dernière question qui ne sera pas la conclusion, qui est, qui est une question que je me pose. Hein, je n'ai ouais. pas de réponse, mais. Puisque finalement, ces personnes-là sont aussi symboliquement donc dans le champ de l'art contemporain, ne sont pas présentes, mais en tant que cible du marketing, elles sont très très présentes. La télé-réalité est un marché qui soulève beaucoup d'argent, tout comme les marques de sport qui sont, qui sont visibles aussi. Et donc la, la question aussi de à quel moment on a conscience de travailler avec des, des, des cibles marketing euh, et, et quel rapport on entretient avec cette question-là euh, puisque le, le milieu de l'art ne peut pas fermer les yeux et, et dire je choisis cette forme de façon arbitraire. Enfin, y a, y a... Et je
2: trouve que ça
3: manque parfois un peu de, de distance critique par rapport à, à, à cette notion-là.
2: Après, peut-être aussi pour conclure, euh, une chose qu'on n'a pas du tout évoquée et que je trouve assez dur, Sarah enfin, Sadik, il me semble que c'est son premier solo show, en tout cas d'ampleur, c'est une artiste qui enfin, présente des pièces qui sont relativement très ambitieuses et depuis le début de sa carrière et c'est vrai qu'on est qu'on est relativement dur avec oui, elle et moi on le la premier prend comme une mamie et alors comme si c'était sa quarantième c'est euh, <rire> pas faux rétrospective à Pompidou alors qu'effectivement c'est l'aboutissement que de son, son même... premier gros projet d'ampleur euh, et c'est parce qu'elle a une ambition qui est énorme et que c'est remarquable justement le qu'elle arrive à mettre justement les moyens au service de ses ambitions qu'on est aussi critique avec elle mm -hmm, du fait de l'ambition et que formellement enfin, on peut ou ne pas aimer l'esthétique qui est développée mais je trouve qu'elle Enfin, une qualité formelle qui est quand même assez importante. Ah mais totalement. Coup, Surtout qu'elle aurait pu être euh,
0: totalement. Surtout que, en fait, ces, ces, ces discours sont tellement précieux et tellement euh, parce que tellement rares que elle pourrait ne pas s'emmerder et juste nous les présenter comme ça, quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc où euh, finalement elle pourrait faire mais tellement. Et quand tu vois Roboto mais c'est juste, mais tu te dis, mais le boulot que ça a dû réclamer à chaque fois euh, quand je suis face à euh, Carnalito Full Option. Euh, tourner quand même au vélodrome, tu te dis, mais le. Comme, enfin, même si c'était dans le cadre de Manifesta, que c'était. Euh, euh, effectivement, elle a eu des soutiens, évidemment, mais l'énergie qu'elle a dû déployer pour réussir à obtenir ces formes-là, à obtenir ces espaces-là. À... Enfin, c'est quand même... Euh, C'était pas gagné, quoi. Donc, euh, oui, oui, c'est vrai qu'on a, on a été très dur mais parce que, je pense qu'encore une fois, euh, mais même une personne qui s'intéresse pas et qui lit pas sa bio et qui, voilà, mais tu te dis que c'est euh, potentiellement une équipe de 10 personnes et qu'ils que ont euh, tous 20, 10 ans de plus, quoi.
1: Oui, donc, complètement. Oui, Il y a un vrai travail. Oui, on... c'est aussi. Et formelle et technique, parce que tu parles de Rotogone, c'est à partir de, de GTA. Et en termes de réflexion aussi, de, de, dire de scénario entre guillemets de ces, ces vidéos, ça, je, je suis complètement d'accord avec vous.
0: On finit sur un bon point du coup. C'est <rire> mieux, j'étais frustrée. Merci Samuel. <rire> Deuxième partie de cette émission, on reste focalisé sur jeunes créations. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait rappelé que Sarah Sadik est née en 1994 et qu'elle a déjà un travail plus qu'abouti. Henri, est-ce que tu veux bien nous lancer ce deuxième sujet, s'il te plaît
3: Eh oui. Qui dit jeune critique d'art dit aussi jeunes artistes. Ils et elles sont des relations de travail, des collègues du champ artistique, des amis. Nous les découvrons avec toutes les guillemets possibles, nous les suivons, nous les soutenons. Nous sommes parmi les premiers témoins de leurs difficultés. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un moment particulier qui est celui de la sortie d'école. Donc Samuel, à côté de nous, euh, a pu enquêter sur les raisons qui causaient la défection des jeunes femmes artistes, nombreuses dans les écoles mais bien moins par la suite. Les premières années après école sont décisives. Son a, un article, je fais un peu ta pub Samuel, oh. sera retrouvé sur Manifesto oh. 21, ouvre des perspectives sociologiques et militantes. De multiples critères facilitent ou rendent difficile l'entrée dans le monde de l'art, son marché, ses institutions, critères liés au capital familial, au genre ou encore à la ra racialisation. Nous nous sommes appuyés dans la préparation de cette émission sur l'ouvrage « artiste plasticien de l'école au marché » dirigé par Frédéric Patureau et Jérémy Singaglia.
0: Tu va être très sérieux comme ça. Très
3: sérieux. <rire> qui étudie les réalités auxquelles de près ou de loin nous sommes retrouvés confrontés, sentiment d'impréparation ou d'abandon, difficulté à percer ou à poursuivre son activité artistique aux côtés d'un travail alimentaire, le diplôme n'apporte pas de réponse concrète aux pratiques, aux questions qui se posent aux jeunes artistes. Il ne s'agit pas donc dans cette discussion de seulement revenir sur ces premières années, rendues d'autant plus difficiles par le Covid, mais aussi par nos expériences d'apporter des éclairages et poser des questions sur l'organisation des études d'art en France, qui euh, finissent par poser la question de émerger, oui, mais à quel prix
0: tout de suite sur ce sujet, moi je me suis dit, mais finalement, est-ce que encore, pareil sur la question des violences sexuelles et sexistes au sein du monde de l'art, à chaque fois je, ça me fatigue un peu quand on prend le problème juste par le biais des artistes et qu'on ne prend pas le problème via les travailleurs et les travailleuses du monde de l'art. Parce que finalement, quand euh, on étudie toutes ces problématiques-là, c'est le même... Euh, on est face, euh, nous, critiques d'art aux mêmes problématiques, euh, commissaires pareils, euh, galeries dans une autre... Euh, voilà, il euh, y a d'autres dynamiques encore, mais finalement, travailleurs et travailleuses du monde de l'art, les médiatoristes, etc. Enfin voilà. Et euh, je ne sais pas, tu, tu bascules euh, ta tête... Enfin, euh, tu, tu fais presque une grimace, Samuel, dis-nous.
2: Non, non, je pense que ton point, ton point est complètement louable, et tu as, as hyper raison de le soulever. Après, je pense que justement, il faut peut-être faire différentes catégories. Effectivement, artistes et commissaires qui sont des travailleurs et travailleuses relativement indépendantes euh, ont des dynamiques de carrière qu'on peut, à mon sens, comparer, notamment les problématiques de l'exposition. Après, les problématiques du modèle économique sont un peu différentes pour le coup. Euh, en revanche, toutes les travailleurs et travailleuses d'institutions culturelles, il me semble que c'est d'autres dynamiques. Par exemple, la critique étant un peu une espèce de de cousin, ouais, ouais. Et le cousin ouais. éloigné euh, bah, du commissaire pas, pas, ouais. dans un sens bah, bah, la, la question c'est celle du statut, salarié ou indépendant. Oui
0: c'est ça, c'est surtout ça en fait. Euh... C'est
2: extrêmement mieux résumé. <rire> <rire>
0: Comme quoi le collectif c'est vraiment cool. Ouais. Mais ouais, ouais je sais pas, il y a ce truc là de finalement, en fait à chaque fois quand je parle de précarité avec euh, des jeunes artistes, euh, je ne leur parle pas de Ah c'est marrant, il y a tel artiste qui m'a raconté ça, je lui dis Ah bah moi aussi je suis dans la même merde que toi. <rire>
2: Mais donc on peut se dire que peut-être qu'on parle des indépendants et des indépendantes, enfin travailleurs. Ouais. Je suis désolée, des je change la problématique dès le début. Heureusement que t'es prévu à l'avance. Mais hein.
0: <rire> bah non, mais en fait, je suis sûre que ça, ça ira quand même. Tous les arguments qu'on a trouvés, etc., ça marche aussi, quoi.
3: Ouais, et puis, une euh, bonne part de personnes autour de ce table étant indépendantes ou indépendantes, je pense qu'on peut aussi, du coup, injecter dans cette discussion nos expériences. Bah, C'est ça. Alors Camille émerger, mais à quel prix?
0: <rire> Ouh belle donc. Euh, non, non, mais je pense que le premier point, euh, je sais pas. Le premier point qui m'est venu quand on a abordé ce sujet, c'est surtout me dire, en fait, quand on commence à travailler dans le monde de l'art, et, et je pense que finalement, ça nous suit aussi tout au long de notre carrière, c'est avec qui on accepte de travailler aussi. Parce qu'il y a ce truc de précarité qui nous tient, il y a aussi ce truc de, de nécessité de visibilité, et en même temps, il va y avoir euh, euh, des personnes avec qui, euh, qui vont nous proposer de bosser avec elles et avec eux, qui ne vont potentiellement pas avoir euh, les mêmes... Euh, je ne sais pas, les mêmes valeurs, ouais, tout simplement, le même, euh, les mêmes manières de travailler. Et est-ce qu'on dit oui ou non, quand on est en début de carrière et qu'on a, a besoin de cette visibilité-là Il
2: me semble justement que ta question elle se pose parce que tu es entre guillemets relativement émergé et qu'en tout début de carrière, en sortie d'école J'ai l'impression que la question, elle ne se pose même pas. Si
0: moi, je me la posais tout de suite parce que je me disais que vraiment, ça, va me, me, ça allait me, me scier, en fait, dès le début. De toute manière, ce milieu est un entre-soi, que de toute manière, même si au tout début, euh, les gens ne me connaissaient pas, et eh bah ben, euh, ça allait rester sur mon CV euh, et dans la tête des gens.
2: Je pose la question. En tout cas, les... c'est vrai que je, je pensais plus à ça du point de vue des artistes sur, sur et avec lesquels j'ai travaillé, euh... Une question qui a émergé dans les dernières années me semble plus celle des conditions de production, enfin de rémunération, notamment des expositions et des expositions collectives qui sont le gros de, des manières d'être exposées pour les artistes en sortie d'école et la manière dont on réinterroge justement ces conditions. Aujourd'hui, enfin moi j'ai commencé dans l'art il y a 5-7 ans, les expos collectives gratuites, j'en entendais quand même beaucoup moins parler comme une problématique, euh, enfin quelque chose qui était remis en question autant que celle aujourd'hui où j'ai l'impression que ça devient quelque chose de central, même à l'échelle de la création émergente et dans un système de ressources limité.
1: Ça rejoint peut-être, euh, par rapport à ce que tu dis, Samuel, euh, certains euh, mouvements et grognes euh, bienvenus qui ont commencé euh, peut-être à se faire entendre davantage à partir de 2019, dans un contexte social qu'on connaît aussi. Je pense au mouvement à rang grève. Euh, ça fait quand même partie des choses qui sont assez inédites, j'ai l'impression, enfin moi, de l'extérieur. Euh, dans le monde de l'art, pour les artistes comme pour les travailleuses de l'art, de dire plus fort que euh, les conditions ne sont pas acceptables, que les rémunérations ne sont pas là, que les, 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 les conditions de travail ou de sélection ne sont pas les bonnes. Euh, bon, toute une revendication de droit à laquelle, typiquement, on est, on est peut-être plus habitué, venant de la part du milieu du, du spectacle ou des arts vivants euh, avec les mouvements des intermittents. Quoi. et euh, Moi, c'est vrai que c'est des choses que j'ai observées en me disant « c'est vraiment nouveau ». Cette espèce d'organisation collective pour revendiquer des choses qu'avant tout le monde faisait, tout le monde savait, euh, mais qu'on acceptait un peu comme, euh, comme quelque chose d'acquis.
3: Bah, C'est-à-dire qu'effectivement, pendant, pendant longtemps, il y avait quelque chose d'assez individuel dans le monde de l'art où on se disait, bon, je galère aujourd'hui, mais demain, ça ira mieux. Et, euh, et en fait, chacun pensant ça... Euh, c y a, y a, ça empêchait la, la question d'une mobilisation collective et c'est ce qui fait aujourd'hui, euh, comme des sociologues ont pu le montrer que euh, les des mouvements sociaux progressistes par exemple euh, à du, chez Amazon en, aux états unis il y a eu une tentative pour créer un syndicat qui a échoué euh, c'est pas parce que les personnes ne veulent pas de meilleures conditions de travail euh, mais c'est parce que euh, pour eux c'est un travail qui ne va pas durer et que ne du, ne devant pas durer cette situation ne devant, devant pas durer elle ne mérite pas de prendre des risques euh, pour euh, se fédérer et avoir de meilleures conditions, puisque cette situation n'est pas prévue pour durer. Et c'est un peu ce qui, euh, cette idée-là qui, pendant longtemps, a, a, a prévalu dans le milieu de l'art, c'est-à-dire que ma situation de précaire ne devant pas durer. Pourquoi euh, je prendrais le risque Parce que c'est un risque aussi euh, ouais. qu'on prend par rapport à des stigmatisations dans, dans les institutions ou auprès de galeristes qui ne voudront pas travailler avec quelqu'un de trop chiant entre guillemets. Euh, donc, ça a demandé vraiment une, une prise de conscience collective. Et là, je pense qu'effectivement, depuis à, à en grève, ça a commencé à émerger.
0: Oui, il y a aussi ce truc de... Je pense que ce tabou aussi de, de la rémunération, etc., il vient aussi du fait que c'est un milieu bourgeois et c'est un entre-soi, et que, en fait... Il y a aussi ce. C'est presque la honte, en fait. Si on n'a pas assez d'argent, c'est aussi parce qu'on n'arrive pas assez à vendre, c'est aussi parce que. Enfin, il y a aussi tout cet cette imaginaire-là, et que, du coup, finalement, c'est un peu de notre faute. Et donc, on ne va jamais dire qu'on est dans la galère. Jusqu'ici, hein, j'ai cette impression-là. On ne disait pas qu'on était dans la galère parce que, en fait, c'était un peu de notre faute et que, point barre, quoi. Ajouter à cela le fait qu'on soit majoritairement des indépendants et des indépendantes, bah, du coup, le, le... effectivement, le collectif ne se fait pas. Et, euh... et du coup, c'est un frein. Euh, total à, à la revendication, en fait. Parce que quand tu, tu dois pas revendiquer le fait que tu sois en galère de thunes, euh, bah derrière, euh, tu vas pas gueuler que, parce que tu es mal payé. Euh, derrière, euh, si tu es toute seule euh, ou tout seul dans ton atelier, euh, si tu en as un, euh, voilà, euh, bah, c'est compliqué d'échanger aussi. Euh. Puis, ajoutons la concurrence, etc., etc. On est quand même face à un truc où, effectivement, la revendication et le, et le combat derrière militant, il a du mal à émerger, quoi.
2: Et c'est vrai que la première étape de cette revendication, qui vient d'un côté d'art en grève, et je pense aussi euh, des luttes, notamment féministes dans l'art, parce que c'est des réflexes qui sont venus de là bah c'est justement le réflexe de compter et le réflexe de visibiliser ces problèmes. Ce, que, ce qui a été fait par des fermiers, mais notamment Camille, quand toi t'as commencé présente, immédiatement la question que t'as rendue récurrente, c'est celle du modèle économique individuel des artistes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression de voir fleurir de plus en plus, et qui est extrêmement bénéfique, ouais. justement.
0: Et surtout, la question choque plus. Au début, elle choquait, et maintenant, les gens sont trop contents d'en parler, quoi, et, euh, et de pouvoir enfin visibiliser ça et, et, et gueuler là-dessus, quoi.
2: Parce que je pense que là, on parle des, des conditions de précarité. Peut-être qu'il faut préciser un petit peu. Euh, J'ai plus tous les chiffres de ce superbe rapport du ministère en tête, mais sur le, la part d'artistes, notamment enfin, émergents qui ont un travail à côté. Mais euh, parce que, enfin, quand on parle de précarité, c'est ça, c'est que aujourd'hui, la manière de vivre en tant qu'artiste, c'est de soit de vendre des œuvres, rentrer dans le système marchand soit de, fin de faire des résidences de, ou d'être de, présenté à l'institution et de toucher des honoraires. Or, euh, le, la part d'artistes qui en vivent, j'espère que quelqu'un va me sauver et avoir des chiffres pour soutenir un peu ce que je dis, parce que je ne les ai plus du tout en tête.
0: Tout le monde, bah, j'ai la tête, hein. j'ai le, le bouquin, bouquin j'ai je... le bouquin si tu veux. Alors on revient dans 4 heures. En plus Henri nous a vraiment, pas... <rire> nous a vraiment vendu l'étude. je décevant.
2: L'étude qui est très bien par ailleurs. Euh... Non mais que en gros c'est ça les conditions que l'art contemporain est un milieu en fait qui dépend d'un très très petit nombre de personnes qui la financent et que c'est en ça que cette précarité est assez est assez spécifique au milieu. Euh,
1: non non euh, j'ai pas j'ai toujours pas les chiffres en tête mais c'est une infime proportion hein, des artistes qui vivent que de leur travail d'artiste pardon. Euh, la petite euh, petite sous partie que j'ajouterais c'est que dans il y a donc les artistes qui ont un travail à côté, qui restent dans le domaine du monde de l'art, type enseignement, euh, médiation, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'artistes qui, qui font de la médiation, euh, ce qui pose un autre problème pour les personnes qui font des études de médiation pour devenir médiatoristes. Et après, il y a l'autre partie de cette espèce de pluriactivité qui est artiste et un travail euh, qu'on qualifie de « job alimentaire », qui sert à payer les factures, à payer le loyer. Donc il y a déjà en plus cette, un peu cette hiérarchie interne entre des artistes qui, malgré tout, ont cette, cette béquille professionnelle qui reste dans leur domaine d'activité un peu élargi et celles et ceux qui vont faire un truc qui n'a absolument rien à voir, souvent aliénant euh, et qui, je trouve, augmente encore plus l'oppression bah, du coup.
0: Et dans tout ça, par rapport à notre sujet, il euh, y a aussi ce. Du coup, les solutions qui seraient euh, celles proposées aux jeunes artistes euh, de sortie d'école il, il y a moins de 5 ans, ce serait en partie euh, postuler à euh, tout ce qui est jeune création, Montrouge, 100%, etc., pour tenter cette percée, cette visibilis... enfin, de tendre vers cette visibilité, pour, euh, dans l'espoir d'un jour, pouvoir gagner euh, sa vie. Je voulais qu'on parle de ça. <rire> non, mais ce qui est, oui, ce qui est intéressant,
2: justement, et qu'on disait euh, émerger à quel prix, les, les instances que tu viens de, le, de, de citer, un peu, genre la, la Sainte Trinité de la création exactement. émergente, oui. Jeune Création, Je Montrouge, Emerige euh, et 100%. Exactement. Mais 100% n'étant pas, pas, ouais, pas ouvert à candidature. Qui n'est pas ouvert à candidature. Oui, 100%, c'est une sélection. Aujourd'hui, c'est une sélection ouais. qui est donnée par les écoles et qui est ensuite euh, resélectionnée par la Villette. Euh, les trois autres, donc, qui sont sur les appels à la candidature, sont des, donc, euh, des, des appels extrêmement chronophages. Euh, et sachant que les conditions d'accueil et de rémunération, même pour les sélectionnés, euh, ce n'est pas ça qui va te sortir de la misère, même pour la moitié d'un mois. Enfin, il faut le dire pour le coup. Là, les infos que j'avais sur mon rouge cette année, il me semble que c'était 180 balles d'honoraires. Pas de prod, <rire> un blême. accompagnement sur le terrain, mais pas de prod, et pas de logistique.
0: Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. et donc, tu t'es veux... ouais. un, un artiste de Lyon
2: Normalement, t'es censé apporter ta pièce, ouais.
0: Okay. Ah ouais même ouais. pas de transport à, à tes frères rien ouais oh, ok voilà.
2: je veux, re, il faut que je reconfirme ça donc
0: à quel prix on a notre réponse il faut vérifier donc les voilà la, la
3: disparité géographique okay. et de toute façon on le voit puisque à 100 est-ce qu'on avait déjà pointé lors de l'émission oui euh, oui, oui été faite ouais. et 100
0: euh, c'est un autre cadre on a déjà du coup on, on dit aux auditeursistes on avait tapé sur 100 un petit peu quand même
3: non mais la question encore une fois de, 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 de du décalage entre ouais. Paris et les écoles d'art en région, elle ah, se situe là. Et puis même quand il faut dé déplacer des œuvres, euh, parce que finalement, oui, toutes ces institutions, cette trinité fait partie du, entre guillemets, du cursus honorum aujourd'hui du jeune artiste. Enfin, quand on sort d'école, il y a un certain nombre d'étapes ét pour espérer ensuite avoir un certain nombre de résidences. Et puis...
0: Il faut tes petites médailles, quoi.
1: Oui, mais du coup, ça augmente déjà cette euh, discrimination euh, de provenance, entre autres, de moyens aussi, du coup, euh, mais ça crée cette espèce de truc hyper compétitif, je trouve, de voilà, il faut accéder à ces, cette petite poignée d'expositions, euh, créations émergentes, pour se faire valider, repérer et espérer peut-être, euh, d'ici euh, 10 ans, euh, gagner un peu plus que 180 euros d'honoraires. Mais tout le monde ne peut pas y accéder, tout le monde n'est pas sélectionné. Donc je trouve que ça pose le rapport entre les artistes à eux-mêmes et du coup ça favorise pas la solidarité potentiellement. Et ça pose aussi la question de si on rate potentiellement ces coches-là. L'issue c'est plein d'autres portes fermées avant même que la carrière ait proprement commencé.
0: Justement sur cette question de la concurrence, j'étais intervenue dans des beaux-arts dans le sud-ouest de la France. Une, une, du coup, une école qui ne se trouve pas à Paris et qui est assez peu visitée, je dois dire, parce qu'une des plus petites écoles de France, les élèves ne se disaient pas quand il y avait un concours ou un, un appel à projet, etc. C'était à celui qui le remplira le plus vite et l'enverra vite, sans le dire à personne. Pour pas qu'il y ait davantage de concurrence. Enfin, c'était un truc, et du coup, même dans une petite. Moi qui fantasmais la petite école où ils sont une 100, 150 et ils sont tous amis, et ils, se, enfin, ils sont solidaires, etc. Mais pas du tout. Au contraire, c'était du coup, le, le, c'était vraiment euh, bah, à qui réussira à l'avoir. Et le but, c'est que, bah, tout simplement, enfin, si c'est un autre qui l'a, c'est pas moi qui l'ai, quoi.
2: Et c'est d'autant plus pernicieux, ce système de, de, de balise de reconnaissance, enfin, que constituent, justement, donc, ces, ces expositions de sélectionnées créations émergentes, ces premières résidences, etc. Parce que, on se dit, en fait, si je ne si je réussis pas à 30 ans, c'est parce que je n'ai pas coché telle ou telle étape. Mais en fait, ce n'est pas si vrai que ça. Même en cochant toutes les étapes, il est assez rare à 30 ans de pouvoir vivre de sa pratique. Donc, quel biais joue ici Généralement, tes biais de provenance euh, socio -culturelle. Et il y a effectivement ce truc de culpabilisation qui se répercute. Et quand on parle d'évaporation, c'est parce que ce n'est pas un phénomène qui arrive en cut au moment de juste l'après-diplôme. C'est combien de temps est-ce que tu peux tenir jusqu'à être complètement épuisé physiquement et moralement et dire que c'est impossible Enfin, en gros, c'est soit tu les ressources pour tenir sur le long cours ou pas.
0: J'avais parlé d'une anecdote perso et partager avec une personne autour de cette table, Henri Getz, où je me souviens un soir être à moins 700 et être au bout du rouleau etc et on discutait et justement euh, tu me disais Henri, et moi je me disais mais comment les gens font pour continuer etc c'est horrible et Henri tu m'as donné une euniaque mais pas possible parce que tu m'as dit bah oui mais en fait euh, en général euh, celles et ceux qui réussissent aussi à continuer c'est parce qu'ils ont du soutien euh, euh, bah, de leur famille, de leurs parents qui ont les moyens et qui peuvent en fait euh, être tout à fait détendu sur euh, l'argent qu'elle euh, gagne et, euh, et ils ont en fait une marge de manœuvre beaucoup plus importante, c'est-à-dire que si pendant dix ans euh, tu galères mais en fait euh, tu sais que forcément tu as un toit au-dessus de ta tête et, euh, et de quoi manger et même partir en vacances, bah forcément voilà. et tu m'avais donné une niaque pas possible parce que je me disais mais c'est tellement injuste, euh, donc il euh, y a vraiment ce truc-là de se dire en fait c'est pas un sprint de sortie d'école, de j'y vais j'essaye de faire tous les, les appels à projet, etc. C'est vraiment un marathon où tu vas être épuisé. Tu vas devoir euh, mettre toute ton énergie pour te dire en fait, il faut que je continue, il faut que je continue, euh, il faut que je réussisse à gérer mes deux autres boulots, etc. Et j'en passe. Et, euh, et en fait, même là, c'est pas dit qu'on, à nouveau, on retombera pas dans un truc de précarité. Enfin, c'est vraiment un, un marathon d'années de, de, euh, euh, pour réussir peut-être à euh, s'en sortir un jour, quoi.
3: Je pense que voilà, en tant que travailleur euh, du monde de l'art, mais pas seulement euh, donc euh, artiste, mais euh, donc critique d'art, commissaire d'exposition, on a un rôle à jouer euh, pour ménager les artistes et les aider à tenir sur ce temps long, et, et notamment avec des effets très pernicieux, parce qu'on l'a dit, donc c'est un, un milieu à haute compétition intellectuelle, et aussi où va, 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 va être valorisé le, le fait de toujours produire de nouvelles pièces, sauf oui. qu'avec des budgets de production qui sont tu le rappelles, souvent inexistant. Et donc, les, les artistes vont se, vont se saigner à essayer de, chercher, de faire toujours de nouvelles pièces. Et là, on connaît aussi tous les deux, Camille, un artiste qui s'appelle Hugo Servanin, qui produit à perte. Dès qu'il dégage un peu d'argent, il, il est dans, dans l'investissement. Et finalement, la question de comment lui vit, elle passe à la trappe. Et ça peut créer des burn-out. Enfin,
0: ah, ça peut
3: créer des situations. Mmh. Et donc, on a aussi, je pense, en tant que commissaire ou critique, à valoriser le fait qu'une pièce n'est pas à un usage unique. Les, artistes ne sont, les expos ne sont pas jetables et c'est même une, quelque chose qui est très problématique aujourd'hui, c'est que les expositions en France ne tournent pas. Les oui, expositions d'art contemporain ne tournent pas et les pièces sont rarement montrées plus d'une fois. Et l'effet de fraîcheur et de, de nouveauté est très, très pernicieux
0: et puis c'est même pas écolo enfin, ça, ça répond à plein de problématiques aussi hyper intéressantes c'est qu'il faut euh, de l'argent mais il faut aussi euh, des moyens euh, enfin, matériels en fait euh. puis,
1: il faut stocker aussi tout, oui, si tu produis tous les trois mois euh, donc il faut un espace et...
2: ouais, en plus tu as complètement raison Henri et ce système est à mon sens renforcé aussi par la manière dont euh, fonctionne le modèle des appels à projet, appels à candidature euh, au contraire de l'intermittence par exemple euh, qui fonctionne sur un mode projet, et donc qui enjoint toujours à penser l'idée d'après, le projet d'après, la pièce d'après, davantage que quelque chose qui fonctionne de manière structurelle. Et ça, c'est quelque chose fin, contre lequel il faut lutter de, à l'échelle de la manière dont est financé l'art contemporain, côté public, entièrement. Et c'est une chose, par exemple, qu'on peut reprocher à Monde Nouveau. Pourquoi mou...
0: J'attendais que ça tombe <rire> Non, et problème. je veux pas... Et il euh, nous tombe... reste 4 minutes, je... ce sera je un autre épisode. Hein.
2: <rire> je je dirais juste ça par rapport à Monde Nouveau, au-delà de la dimension idéologique derrière, mettre autant le million d'euros dans l'art contemporain sur une base de projets qui, globalement, sort à chaque fois les artistes de leur zone de production pour les faire correspondre à un cahier des charges qui est relativement très flou pour correspondre à un agenda politique et territorial. Euh, ça pose énormément de questions, dans le sens où, à mon sens, c'est de l'argent qui ne permettra pas de pérenniser un milieu, mais juste de répondre à une commande et à faire un, un office de communication... Euh,
3: mais c'est vrai que le, le milieu de l'art, le système de l'art est, est structuré de manière à manquer cruellement d'argent et à ne jamais rétribuer certaines catégories ou certaines personnes. Et la, à chaque fois que le gouvernement met un peu d'argent, euh, il est tout de suite mis en scène, spectacularisé, de façon à... à, à voilà, c'est une aumône euh, avec l'idée de créer un projet. Et je crois que d'ailleurs sur ces 30 millions d'euros, il y en a 5 qui, qui sont consacrés à la com. Oui, et, oui. Et, et... Ah. <gasps> Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, qui peut questionner la façon dont, dont même les institutions en fait, structurent le, le, le monde de l'art et, euh, et la question des, des droits de représentation qui, qui existent légalement mais euh, est beaucoup moins respecté dans les faits.
1: – C'est un, un pas de côté, mais je trouve que du coup, tout... Tout ce qu'on a évoqué, euh, et tout ce qu'on n'a pas évoqué, mais qui est précarisant aussi, ça pose, euh, ça pose la question de quelle part il reste pour la création proprement dite, c'est-à-dire ce temps-là euh, pour chercher, pour euh, essayer, pour euh, rater, recommencer, euh, se nourrir, lire, etc. Et, et du coup, quelle, quelle marge de liberté reste à l'artiste pour produire des choses avec lesquelles il ou elle est en accord vraiment profondément.
0: Je veux pas une, une fin triste comme ça. Ça va être compliqué de trouver une fin un peu joyeuse. Hein. Je vous mets au défi de trouver une ouverture euh qui fassent pas pleurer nos auditories. Non mais en fait, enfin oui, globalement, euh, moi ce qui m'a plu, c'est quand euh, Henri, tu, tu expliques que même nous, à notre petite échelle, on a aussi beaucoup à faire, dans le sens où pas recommander des nouvelles prod, etc. Je trouve qu'il euh, y a ça aussi, c'est de se dire que euh, nous, à échelle individuelle, on a aussi, on a aussi un, un rôle à jouer. Euh, je, je râle souvent sur la question de la rémunération et des personnes qui acceptent de bosser bénévolement non, en fait si on est euh, un grand nombre de personnes à dire non, stop, j'arrête de travailler juste pour de la visibilité parce que le, la visibilité ça me fait pas manger et bah à terme euh, ça oblige aussi les gens à, de, à penser à de nouvelles économies et à penser de nouvelles manières de faire Samuel
2: Je suis désolé Tania parce que justement je... en tant que non plasticien je savais pas que à répondre à ta question, Et qui est d'ailleurs hyper intéressante, mais, euh, mais par rapport à ce que tu dis Camille, je pense que justement si on veut être un peu positif, il y a des solutions qui se mettent en place, ce que tu as dit Henri, ce que tu fais notamment Camille, arrêter de parler d'exposition unique, prendre un point de vue esthétique ou du produit fini, mais de voir ce qu'il y a derrière, d'interroger ce qu'il y a derrière, euh, ce truc de refuser de travailler gratuitement, moi en soi je suis d'accord, j'essaie de l'appliquer à plein d'endroits, mais aussi je me rends compte que moi aussi, que, que différentes personnes qui sont dans d'autres positions de visibilité acceptent de travailler gratuitement et vont dire que j'ai une position dogmatique ou que c'est une position dogmatique de refuser systématiquement de travailler gratuitement parce que la visibilité peut être importante c'est difficile en fait, tout est en train de se oui. faire
1: oui. Euh, je, je pense que pour le côté positif c'est aussi continuer à en parler continuer à le dire à se le dire aussi entre nous comme on peut le faire en interne par exemple dans le collectif euh, parce que je pense que, et ça rejoint peut-être les indépendants et indépendantes et les artistes, c'est ce sentiment de penser qu'on est tout seul dans ces situations-là, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et plus on continue à en parler, à l'écrire, à le revendiquer, euh, plus potentiellement ça fait justement force commune et, et collective.
3: C'est-à-dire qu'effectivement, très concrètement, pardon, il y a des outils qu'en tant que critique d'art, on met en place, qui est celle, celle de, de partager... Euh, nos, nos coûts durs ou euh, les, ré les rémunérations et ça permet à tout le monde d'avancer au même niveau et pour les artistes malheureusement c'est euh, pas toujours le cas, il enfin, y a des amitiés qui permettent d'avoir de, des, des idées mais on n'a relativement
2: pas de, 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 de vue d'ensemble
0: bon. Samuel micro... a vraiment il faut vraiment qu'on... En plus
2: c'est vraiment juste pour donner un micro exemple hyper précis choses qui me paraît, paraît positives ce que fait Artagon à Marseille notamment dans la manière dont il ils accueillent quasiment gratuitement des artistes résidents euh, résidents de résident, choisir sur appel à la candidature pour 18 mois, ce qui est beaucoup. Euh, il y a tout un programme qui, d'après les échos qu'on en a sur place, euh, justement d'accompagnement, de rencontres avec des artistes plus confirmés, de rencontres avec des personnes qui accompagnent justement sur la dimension administrative et tout du travail. Bah, justement, ces, ces écosystèmes qui sont au-delà d'offrir de, un espace de résidence, mais offrir un espace qui va donner deux opportunités de réflexion, de mutualisation, ça me semble des pistes hyper intéressantes et qui ne sont pas faites partout.
0: Bon, on aura réussi le défi de, de finir sur un point positif. Je suis très contente. On est quand même les professionnels pour choisir des sujets absolument intraitables en 25 minutes. Il va falloir qu'on règle ça. J'espère que vous n'êtes pas frustrés en nous écoutant. Euh, en tout cas, cet épisode est terminé. Je vous remercie et nous vous remercions euh, de nous avoir écoutés. Et on vous dit à dans un mois. Mais d'ici là, prenez soin de vous.